0: É sempre lindo andar na cidade de São Paulo O clima engana, a vida é grana em São Paulo
1: Olá para você que nos acompanha nesta série sobre a política de São Paulo e seus símbolos mais lembrados. Eu sou a Adriana Ferraz e neste quarto episódio de Política que Marca Vamos saber como surgiram algumas das principais avenidas da capital. 23 de maio, 9 de julho, Rebouças, Consolação... A lista projetada pelo engenheiro Francisco Prestes Maia é extensa e foi apresentada antes mesmo de ele chegar à prefeitura, em 1938. Mas quando isso aconteceu, a cidade virou um imenso canteiro de obras e ainda ganhamos o estádio do Pacaembu, onde lendas do futebol como Pelé, Pepe, Rivelino e tantos outros fizeram história. Aliás, mesmo fechado para o futebol, o Pacaembu segue recebendo da melhor forma os paulistanos. Neste ano, como hospital de campanha, dedicado a tratar pacientes com Covid-19. Um
0: de partida subir na vida em São Paulo. Terraço, Itália, Jaraguá e adulto chá.
1: O apresentador da Rádio Dourado, André Góes, narra toda essa história para vocês e como prestes Maia. Informação nunca é demais, especialmente em ano eleitoral.
0: Na periferia, a fábrica Na periferia, a fábrica escura
2: Você já esteve em São Paulo? Se a resposta for sim, certamente passou por algumas das vias que eu desenhei, e não foram poucas. A mais famosa é, sem dúvida, a Avenida 23 de Maio e todo o corredor norte-sul que leva qualquer paulistano ao visitante da Marginal do Rio Tietê ao aeroporto de Congonhas em uma mesma via expressa. Durante o meu primeiro mandato, além de finalizar e colocar parte do plano de avenidas em prática, ainda entreguei à cidade viadutos, praças e uma obra que se tornaria um marco do futebol brasileiro. Eu sou Francisco Prestes Maia, fui prefeito de São Paulo por duas vezes. Comigo, a cidade ganhou avenidas largas, corredores expressos e o estádio do Pacaembu, o queridinho das torcidas. Ao todo, administrei São Paulo por quase 11 anos e por pouco não fui o mais longevo prefeito da capital. Título de Antônio Prado, que vocês já conhecem. Assumiu o cargo pela primeira vez em 1 de maio de 1938, por escolha de Ademar de Barros, que naquela época era o interventor de São Paulo. Vivíamos o chamado Estado Novo, a fase mais autoritária do regime instaurado por Getúlio Vargas, com o fechamento das casas legislativas de todo o país. Mas a minha trajetória na prefeitura começou 20 anos antes, ainda em 1918, quando me tornei funcionário público do estado e fui cedido para trabalhar na Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. Cheguei lá porque era engenheiro, arquiteto e urbanista, formado pela Escola Politécnica da USP. Dedicava os meus estudos a planos de desenvolvimento do sistema viário. Não era político, muito menos do tipo profissional, certamente classificado por vocês atualmente como um nome técnico. O meu perfil começou a mudar, digamos assim, quando idealizei o projeto mais famoso da minha carreira, o Plano de Avenidas, em parceria com o colega Ulhoa Sintra. Já ouviu falar, né? Não quero me gabar, mas a história de São Paulo não seria a mesma sem ele. Aliás, nem a minha. A professora Maria Cristina da Silva Leme, minha colega arquiteta da USP, sabe bem como e quando tudo começou a mudar na minha trajetória.
3: O plano de avenidas vai participar no quarto congresso pan-americano de arquitetos e ele apresenta o plano e o plano é premiado, e ali ele, de fato, passa a ser conhecido. O plano de avenidas passa a ser referência não apenas para São Paulo, mas passa a ser referência para outras cidades. Então, ele passa a ser considerado um uh, urbanista reconhecido a partir da publicação do plano de avenidas em 1930. Ele, por exemplo, é convidado para fazer um parecer para Recife, ele faz um plano para Campinas. Ele faz uma série de estudos e planos para várias cidades. interessante a gente entender a formação do Prestes Maia. Essa dupla formação em engenharia civil e engenheiro-arquiteto. E uma vocação muito forte para obras. Ele entendia. Ele entendia de topografia. Ele entendia de relevo. Ele entendia das questões estéticas de um plano. Música
2: muito gentil essa professora, vou até complementar a fala dela, se me permitem. Fiz questão de desenhar e pintar quase todas as ilustrações do plano. Confesso a vocês que essa era uma das minhas paixões, a aquarela. Já deixava minha prancheta à mão, bem pertinho da mesa, caso surgisse alguma nova ideia. O plano de avenidas, por sinal, resultou de uma porção dessas ideias, todas embasadas em mapeamentos viários e projeções de futuro. Ele criou um anel circular em torno da área central de onde saem radiais para os bairros. Difícil de entender? Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro a vocês. É o caso das avenidas 9 de Julho e Rebouças, que ligam o centro aos bairros. Antes do meu plano, eram ruas estreitas. Depois dele, essas ligações passaram a ser feitas de maneira mais fácil e rápida. Com esse mesmo objetivo, também projetei as avenidas Rio Branco, Tiradentes, a Rua da Consolação, quer mais? Ponte das Bandeiras, Galeria Prestes Maia, em minha homenagem, claro, Avenida Angélica e finalmente as marginais do Rio Tietê e do Rio Pinheiros. E ainda tem gente que diz que São Paulo não foi planejada.
3: Ele consegue realizar espaço muito curto de tempo as linhas principais desse plano de avenidas, num ritmo de obras que derruba quadras inteiras que abre avenidas, que transforma São Paulo, no sentido de você ter avenidas mais amplas, substituindo aquele casario térreo, assobradado, por edifícios altos. É um momento de transformação do centro da cidade. A verticalização de São Paulo se inicia de forma muito mais intensa a partir da abertura dessas avenidas. Qual é a base do, do plano? É a ideia de que é uma cidade que vai fluir. É a fluidez. Não tem barreiras para essa fluidez.
2: Sei que muitos hoje atribuem a mim essa escolha rodoviarista. Está certo, tive parcela nisso. Mas é preciso entender o contexto da época. A companhia Light, que era a concessionária que prestava o serviço de bonde na cidade e tinha feito um esboço de metrô, quase foi à falência com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Como consequência, a Light deixou de investir no transporte sobre trilhos para priorizar a expansão da iluminação pública. E poucos me dão o crédito de ter iniciado, em função disso, a malha de ônibus de São Paulo. Hoje, com mais de 1.300 linhas e 8 milhões de passageiros ao dia, o maior sistema da América Latina. O plano de avenidas, portanto, não foi só um plano viário, mas um plano de transporte. Mas agora quero falar de outro feito da minha primeira gestão à frente de São Paulo, a construção do estádio do Pacaembu. E acreditem, em menos de dois anos. No dia seguinte à abertura oficial do estádio, o Jornal o Estado de São Paulo publicou.
4: A inauguração do Estádio Municipal de São Paulo, que se realizou na tarde morna e luminosa de ontem, constituiu um espetáculo de inédita beleza e sadio entusiasmo, enchendo de alegria e legítimo orgulho os olhos e o espírito de toda uma multidão ali presente às cerimônias de abertura da majestosa praça que lhe dá primazia na América do Sul, em mais esse setor.
2: Ah, foi realmente uma festa com a pompa merecida. Milhares de pessoas acompanharam a inauguração. Naquele 27 de abril de 1940, o estádio abrigou um desfile de mais de 10 mil atletas e discurso do presidente Getúlio Vargas. O orador nato, ele, claro, aproveitou para fazer a propaganda do seu regime.
5: Este monumento consagrado à cultura física da mocidade em pleno coração da capital paulista é motivo de justo orgulho para todos os brasileiros. As linhas sóbrias e belas de sua imponente massa de cimento e ferro não valem apenas como expressão arquitetônica, valem mais do que isso. Valem como uma afirmação da nossa capacidade de esforço criador do nosso regime na execução de seus programas de
6: realizações.
2: O evento de abertura do estádio foi tratado por Getúlio como uma oportunidade para reforçar os feitos do seu governo. Ele queria passar uma imagem de modernidade. Eu estava lá, na tribuna de honra, me lembro bem. Vieram interventores de outros estados, autoridades das mais diversas. O presidente fez questão de se mostrar prestigiado e também respeitado, como conta o jornalista Ricardo Ramos Assunção.
7: Os atletas que vieram desfilar nessa cerimônia de inauguração, eles receberam instruções muito claras sobre como se comportar, sobre como marchar até mesmo. O movimento da cabeça dos atletas, ele deveria ser sincronizado, em qual momento que eles deveriam olhar para a tribuna, para fazer uma saudação, né, a tribuna de honra onde estavam os convidados, que distância eles deveriam manter, entre uma delegação e outra, ou até mesmo entre um atleta e outro. Era uma ideia que a gente, ao ver, relaciona mesmo com uma ideia de marcha militar.
2: Mas o público não teve a disciplina esperada, não. As palavras do discurso de Getúlio Vargas não foram acompanhadas de aplausos, somente. Pelo contrário, o presidente foi vaiado e ainda teve de enfrentar um protesto silencioso, e sabe de quem? Dos esportistas do São Paulo Futebol Clube. O editor de esportes do estado de São Paulo, Robson Morelli, conta essa história.
6: São Paulo tinha uma equipe modesta, um time pequeno, um grupo pequeno naquele desfile. São Paulo foi ovacionado por quase 70, 80 mil pessoas que estavam no Pacaembu naquele dia da inauguração. Isso chamou a atenção de muita gente no estádio. Por que, que o São Paulo, pequeno, né, com uma delegação pequena, foi tão ovacionado? Porque o Getúlio Vargas ele havia proibido é, manifestações e bandeiras das federações do Brasil. Um desses rompantes ditatoriais de autoridade é, do governo Getúlio Vargas e aquilo estava proibido. E São Paulo desfilou com as cores da cidade e com os emblemas da cidade. E aí foi uma resposta do público em relação ao que fez Getúlio Vargas.
2: Aqui vale fazer outro contexto. Depois de ter chegado ao poder por meio de um golpe de Estado e dois anos depois, em 1932, reprimido a Revolução Constitucionalista de São Paulo, Vargas não era exatamente uma pessoa querida pelos paulistas. Mas inteligente, certamente ele era, não é? E deu um jeito de interpretar, ao seu modo, os aplausos mais entusiasmados da plateia aos atletas do São Paulo que ali ganhou um apelido que orgulha o clube até hoje. São
6: Paulo foi chamado é, naquele dia de o um mais querido, inclusive por Getúlio Vargas, que teria conversado ali com seus pares na tribuna, é, dizendo, poxa, como esse time de São Paulo, ele é querido, né? ele é o mais querido de São Paulo. E aí nasceu essa expressão do mais querido de São Paulo. Imediatamente, o, o Instituto de Propaganda e Imprensa de São Paulo ele fez uma pesquisa, pegou o gancho nessa história toda, nesses aplausos dados ao São Paulo e fez uma enquete na cidade para saber de fato quem era o time, o clube mais querido de São Paulo. E deu São Paulo, né? São Paulo teve 47% dos votos, é, mais ou menos quase 12 mil pessoas votaram é, nessa pesquisa, nessa enquete. E aí São Paulo foi oficialmente decretado o time mais querido de São Paulo por causa do Pacaembu, por causa é, dessa política é, federal e estadual.
8: Salve
2: Mas com a bola em campo e a inauguração do estádio do Morumbi em 1960, foi outro time que fez história no Pacaembu.
8: Olha o Boca, sai o time do Boca, de graça, achei que roubou, lá vem ele, invadiu área pela esquerda, saiu o goleiro e ele tocou, é gol! Que Emerson Sheik, o Corinthians bota a mão no sonho. Sheik sorria para o Sheik, olha só a emoção da fiel. Corinthians, Corinthians, o sonho vai ser realizado.
2: Essa emoção toda tomou conta das arquibancadas do estádio no dia 4 de julho de 2012, data em que o Corinthians venceu o Boca Juniors da Argentina e foi finalmente campeão da Taça Libertadores da América. E essa narração do Nilson César, que espetáculo! Parece até que eu estava lá, que vi o gol do Sheik, fiquei todo arrepiado. Aliás, o Nilson César, que é locutor da Jovem Pan há mais de 30 anos, é um especialista na arte de emocionar. E até de antecipar gols como o de Neymar na final entre Santos e Penharol pela mesma Libertadores, um ano antes, em 2011. Escuta só.
8: Aí eu me lembro que aqui foi bem, aqui eu falava, bate Neymar, bate Neymar, bate Neymar! Pumba, se você pegar esse gol, é muito legal. Porque eu, 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 eu imaginei que o gol ia sair mesmo do bico da área aqui na esquerda. Eu imaginei e eu fui, eu fui crescendo com o Neymar é, no instante do gol, falando Bate, Neymar! Bate, Neymar! Bate, Neymar! E ele bateu e fez o gol. Então, é, esse foi um momento muito legal que eu vivi aqui no Pacaí do Bú. Tira da Aruca pra Canso, Aruca. dominou. feita de uma grande. Fita da Aruca pra Neymar. Bate, Neymar! Logo, Pacaembu tem, para mim, profissionalmente e pessoalmente, é uma coisa linda, porque é, o Pacaembu é a essência do, do, do futebol. Ó, eu falo com você do Pacaembu e eu fico emocionado, eu fico emo arrepiado de falar desse lugar aqui, porque é, é um verdadeiro... Eu, se eu tivesse que escolher como templo do futebol, para mim, mim, claro que tem o Maracanã lá no Rio de Janeiro, mas não tem essa ligação tão grande é, como é a, a imprensa de São Paulo, tem com o Pacaembu, se eu tivesse que escolher um templo do futebol, pra mim, esse templo seria o estádio do Pacaembu.
2: Agora eu vou contar um segredo a vocês. Todas essas lembranças maravilhosas do Pacaembu foram possíveis não só por minha causa, mas em função do trabalho feito pelo meu antecessor, o prefeito Fábio Prado. Sei que hoje os políticos não costumam fazer isso, não é elogiar gestões passadas, muito menos dar continuidade a obras planejadas anteriormente. Mas eu sou de outra época. E tenho de dizer que o estádio virou esse símbolo paulistano em função da proposta desenvolvida por Fábio Prado. Uma proposta de inclusão social, até. O Pacaembu, vocês sabem, não é só um campo de futebol, mas um clube municipal com piscina, ginásio, pista de atletismo.
7: Em 1935, a Prefeitura de São Paulo criou o Departamento de Cultura. Né, e os grandes nomes que ficaram associados ao Departamento de Cultura nesse momento foram o Mário de Andrade e o Paulo Duarte. E eles tiveram um papel muito importante na, na construção de parques e locais é, de recreação para a cidade de São Paulo. A ideia era de ser um espaço de lazer, um espaço de atividades físicas, que é, nesse momento a atividade física é, começa a ser vista realmente como uma coisa que faz bem para a saúde, que é, é benéfica para a sociedade como um todo. Música
2: Espero muito que essa característica não se perca agora com o estádio concedido à iniciativa privada. A ideia foi concebida e implantada por dois sucessores meus na prefeitura. João Dória fez a proposta e Bruno Covas licitou o estádio e assinou o contrato de concessão. Dória, aliás, conta ser um apaixonado por futebol. Ele estava no Pacaembu no dia em que Neymar fez aquele gol na final da Libertadores de 2011 e também muito tempo antes, quando o rei do futebol, ele, claro, o Pelé, ainda nos encantava com seus lances geniais. Eu
5: gosto muito de futebol. O futebol é parte da minha alma, da minha existência. É, sou um torcedor entusiasta do Santos Futebol Clube, nos bons momentos e nos maus momentos. E o estádio do Paquembu faz parte da minha vida. Primeiro porque eu morei no Paquembu, na rua Traipu, esquina com a rua Itapicuru, 500 metros do estádio do Paquembu. E eu ia ao estádio do Paquembu a pé, era muito perto da minha casa. E o primeiro jogo de futebol que eu assisti na minha vida foi no Paquembu, foi um jogo dos Santos e Palmeiras, obviamente o Santos ganhou, uh, não me recordo o, o score, mas o Santos, como sempre, deu um show de bola e foi a primeira vez que eu vi o Pelé uh, jogando, Pelé e Pepe, uh, vi um gol maravilhoso do Pelé, um gol espetacular do, do Pepe, uh, isso foi em, 19, não me a memória, em 1962. O testamento é feito, vai lá, Pelé. É
0: Pelé É Pelé no não há dúvida!
2: Caminhou Pelé, apontou! É a memória do meu colega Dória, que agora é governador de São Paulo, é mesmo boa. Esse jogo é histórico. Campeonato Paulista de 1962. Santos 4, Palmeiras 2. O time dos sonhos do Santos se formava ali com Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E o senhor Dória ainda conta que jogou no estádio várias vezes, já adulto, mas sua maior lembrança ali ocorreu na infância.
5: Mas a maior emoção... Foi quando eu tinha sete anos de idade, se eu não estou enganado, seis anos de idade, antes de ir para o exílio, que meu avô, Raul Espínola Dias, que era funcionário público da Prefeitura de São Paulo, da área de parques e jardins, e que administrava o Paquembu, me levou para conhecer o gramado do Paquembu, num dia em que não havia jogo. Eu já tinha estado no Paquembu. Inclusive naquele jogo vitorioso do Santos contra o Palmeiras para mim era um sonho poder entrar no gramado Eu pedi ao meu avô e ele me levou no centro do gramado Aquilo foi uma emoção que eu nunca mais me esqueci
2: É, essas coisas marcam mesmo a nossa vida. A minha primeira gestão como prefeito da capital só me traz emoções boas. Estávamos transformando São Paulo, desenhando uma nova cidade para uma população que só crescia. Sei que consegui fazer tanta coisa porque não enfrentei nenhum tipo de oposição. Afinal, estávamos no Estado Novo, o primeiro período ditatorial da República. Imagine a responsabilidade. E não só mim, hein? Loteamentos privados começavam a surgir. O Pacaembu foi um dos primeiros, idealizado e construído pela companhia City, que por sinal doou à prefeitura o terreno do estádio. Me lembro como hoje, de um anúncio que vi nas páginas do jornal O Estado de São Paulo, dizia assim.
4: Construa o seu lar no Pacaembu, a nova maravilha urbana de São Paulo.
2: De acordo com a arquiteta Lucila Lacreta, o grande marco qualificador de São Paulo foi mesmo a inauguração da companhia City por aqui. Com capital brasileiro, francês e inglês, a empresa mudou completamente o conceito de bairro.
4: Eles vieram com a ideia que estava muito em voga na Inglaterra por conta da selvagem revolução industrial, que causou imensos problemas para a população e as cidades se deterioraram Londres virou uma cidade completamente insalubre e houve um movimento muito forte das cidades jardim e a, o ideal então das cidades inglesas era que se tornassem cidades de jardins afastada das fábricas e que cada um no seu lote pudesse ter algum tipo de cultivo e, e isso é, é, para se aproximar das áreas agrícolas, que naquele momento eram consideradas as mais saudáveis de se viver. Então, é, houve aquele movimento The Garden City of Tomorrow, a Cidade de Jardim de Amanhã, e esse conceito foi trazido para cá, é, e justamente a Companhia City é, comprou seus terrenos, talvez por serem mais baratos, nas uh, várzeas dos rios uh, Pinheiros, por exemplo, comprou a gleba do Pacaembu, que era uma área montanhosa, e uh, começou com seus loteamentos, uh, drenando toda essa área, a área dos jardins hoje, que é chiquérrima hoje em dia, era um pântano, um lugar horrível. E as pessoas até pensavam, nossa, será que eu vou comprar um terreno ali, é tão insalubre? Mas eles drenaram essas áreas e, na minha opinião, eles foram a primeira empresa ecológica do Brasil.
2: Ouviram? Os jardins eram pântanos. Ah, quem diria, não é mesmo? Aquelas mansões do Jardim América só existem hoje porque toda a área foi drenada por uma empresa estrangeira. Pena que o restante dos bairros não seguiu esse mesmo conceito. Também com 12 milhões de moradores, fica difícil ser uma cidade-jardim. Sei que Londres tem quase 9 milhões, mas um início muito diferente que o nosso, vamos combinar, não é? E bem que eu trabalhei para tentar tirar um pouco desse atraso. De 1938 a 1945, o período do meu primeiro mandato, a cidade já fervia. Tínhamos cerca de 4 mil fábricas, 30 mil automóveis, 2 milhões de habitantes. Mas um espaço público muito desorganizado, com ruas estreitas, ausência de asfalto e várzeas alagadiças. Se hoje vocês acham a cidade pequena para tanta gente, imaginem naquela época com São Paulo recebendo migrantes e imigrantes aos montes todos os dias. Algumas decisões foram difíceis de serem tomadas, como transformar o Parque do Ayangabaú, que tinha ficado pronto há pouco em uma avenida. Mas não me arrependo, fiz o que tinha de fazer e tantos anos depois ainda me chamam de visionário.
5: Prestes Maia, sim, foi uma referência importante. Uh, foi um visionário. Prestes Maia foi o prefeito das grandes avenidas de São Paulo. A avenida Prestes Maia, que leva o seu nome, na época tinha um outro nome, uh, foi projetada por ele. A avenida 9 de julho, a avenida uh, 23 de maio, só para citar algumas, que uh, ele projetou na década de 40. ou seja muito antes de um tempo onde a engenharia urbanística era valorizada.
2: E quem também me deu muito valor foi o grande Benedito Lima de Toledo, arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura da USP até a sua morte em 2019. Ele dedicou um livro todo ao meu plano de avenidas. Em Prestes Maia e as Origens do Urbanismo Moderno em São Paulo, Toledo reproduz minhas aquarelas, desenhos e plantas. Publica cartões postais mostrando o antes e o depois de minhas obras. Um orgulho ser estudado por um professor como ele. E olha só a última definição dele para a capital.
0: A cidade de São Paulo não é mais cidade. Ela passou a condição de metrópole e que é, portanto, uma mancha hein, que tem uma área de influência muito grande. De metrópole ela passou para megalópolis. megalópole. E na megalópole, aquelas leis urbanas que regem uma cidade já ficam defasadas, não fazem frente a essa demanda. E continuou crescendo. E de megalópole, então, já se tornou uma mancha visível e identificável de satélite, porque não é mais um, um núcleo urbano. E foi até a borda ali, de onde tem a descida para o litoral, foi até as represas, de forma que consumiu todos os espaços livres, e isso consequência de uma imprevisão, de uma falta de gestão do espaço público. Quer dizer, não apareceu ao longo desse tempo mais aqueles planejadores apto, aptos a ter uma visão prospectivo, uma visão de que nós estávamos num processo.
2: Um pouco antes de iniciar a minha segunda gestão, desta vez pelo voto popular, até que tentei mudar de novo o desenho da capital, participando em 1955 dos estudos de elaboração do metrô. Mas quando voltei à prefeitura, em 1961, não havia mais aquela abundância de recursos e o projeto foi novamente adiado para o governo do meu sucessor, o José Vicente Faria Lima. Logo mais, ele mesmo conta para vocês. administrar São Paulo não é tarefa fácil, mas um trabalho de constantes escolhas. Ainda bem que escolher uma nova e ótima forma de usar o Pacaembu nesses anos de 2020. Soube que além de alegrar torcedores e promover o esporte, o estádio que entreguei à cidade foi usado como hospital de campanha e passou a salvar vidas. Isso aos 80 anos de idade. <risos>
1: Esse foi sem dúvida mais um golaço marcado no Pacaembu, o estádio que agrada a todas as torcidas de São Paulo, assim como o Parque do Birapuera, o próximo símbolo da capital a ter sua história contada aqui nesta série. No quinto episódio de Política que Marca, você também vai conhecer ou se lembrar do estilo de governar de Jânio Quadros, prefeito da capital por duas vezes e mestre do marketing político. Aqui ele lembra da vassourinha imperdível. Este podcast tem reportagem, produção e roteiro de Adriana Ferraz e Ana Paula Niederauer. A narração é de André Góes e finalização de Carlos Amaral. O editor-coordenação de política é o Eduardo Catá e o editor do núcleo de áudio do Estadão é o Emanuel Bonfim. Música